0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。Hello， 我是消失了很久的张波啊
0: ，消失了很久的张波终于回来了
1: ，嗯、终于回来了
0: 啊！张波已经多久没来参加我们节目了
1: ？两个月有了吧？
0: 两个月，反正我记得是从过年之后就没有来参加，没出，基
1: 本上没出现过。嗯、我
0: 们碰头碰过好几次，
1: 对，但是节目没参与过，
0: 对，节目没有参与过，那、嗯。今天节目呢，其实大家看到标题就知道了。其实我们今天不聊车，因为我们其实最近的节目大家在抱怨啊，就说我们更新的比较慢啊，或者是更新有问题。其实更新没有出什么太大的问题，只是就是漏了大概两集，<笑>就是漏了啊、呃、漏了三集，因为上周是少放了两集，因为上周是只上了四天班吧，周一到周四嘛，就只更新了一期节目。那在上上周可能是漏掉过。一起。那其实目前我们的状态是这样，就是我一部分时间，因为之前在做商城，就我们的商城上线了嘛，我在做商城就花了比较多的时间在商城上。然后呢，我们的小伙伴张波、老周、阿 Q， 阿 Q 现在是阿 Q 近一个月在在学习，阿 Q 好像去到了那个理想制造，嗯，就是理想的那个电动车温，我、嗯、就是他去的那个学习要一个月时间。然后老周嘛在。他的就是广告公司啊、哎，非常累，对吧？张波也一样，嗯、就是没有时间。张波忙着辞职啊、呃，忙着辞职，对吧？<笑>时间没有时间嘛。波，还有就是我们的新进主播，对吧？嗯、张波的替身，替身小光，小光同学啊，小光同学也是因为刚过完年，所以他的业务比较忙一点，紧张一点，就最近一直不在上海。那老倪还好有老倪，那还好有老倪，就是前一段时间一直在陪我就录这个节目，但是老倪最近也非常忙，就导致人慌。就一下子就呃没有人了嘛，就所以我们就今天也聊不了什么车。其实我们我的备选的题目已经做了很多了，我大概已经存了将近八集的节目了已经。但由于很多时间都需要我们去试这些车，试完了之后才能讲。如果不是。不是的话，直接讲，我觉得不太不太负责任啊！不不也不知道不太负责任吧，说不好，对吧？对，嗯、而且
1: 紧接下来就是上海车展
0: 啊，因为下周就啊，上海车展就要开始了。那、啊、其实到下周的话，我们的节目我觉得会密集的会上很多，包括就是我们的视频节目，还有我们在上海车展的，就是四月十七号，我们会在上海车展的现场参加，就是在喜马拉雅他们会有那个展位嘛，然后喜马拉雅也会在车展里面做直播，里面有半个小时是我们老司机三人行。我们也会在现场，就是车展的现场和大家做一期，就是比较特殊的直播节目
1: 呀，大家可以期待一下。这个还是应该是蛮好玩的
0: 啊，我觉得应该蛮好玩。就是我们节目就做到现在，能够参加这样的一个活动，我觉得还蛮。还蛮荣幸的，就是他们的编辑是和来和来和我来说的时候，就是觉得还有点不好意思，因为他说费用比较少，<笑>有费用就好。他说费用比较少，可以慢慢来嘛、嗯。我说只有大概只有在一千块，不知道两千块。那我说我也来三个人，我说因为我们是老司机三人行。我说,说不行不行，我们没有那么多钱，给后我说我们不要钱，对吧？我们只我们还蛮蛮看重这次机会的
1: 。对，而且对于就毕竟我们还一直是标榜自己是一个汽车类节目嘛。对吧？所以能够在车展的现场去参加这样一个一个一个一个活动，那首先第一个嘛，也就是说，首先啊，我还是觉得说这是大家的支持，然后才能够让更多的人来看到我们，然后可能我们才有这个机会进入这么一个事情里事件里面，我们出现了。那另外一个，也就是说，我们其实也一直希望说，通过自己的努力，能够让大家怎么说就更开心吧。因为我我其实也一直说没有觉得说我们的节目一定会给大家带来多大的帮助，多大的帮助。对，但是第一个嘛，就是音频类节目对于我来说更多是一个陪伴，就是在在你开车的时候啊，在你无聊的时候啊，或者怎么样，是有这么几个声音一直在你边上，就反正正经不正经的，反正真不真假不假，有这样一个一个声音在陪伴，这个是一个一个目的。另外一个就是说。那我们会把我们自己对于一些车啊，对于生活的很多看法来跟大家做交流，所以我们从来不会去标榜说我自己是一个多专业的汽车人，我们更多的是为什么用老司机上老司机上这反正现在就就就各种的隐身的含义已经无法形容那个多少了。那我们也希望就是说跟大家多多沟通多交流，就是有这么一个平台让大家交朋友嘛，多发出声音嘛
0: 。还有最近是这样，最近我们的几个群啊，其实它的活跃度啊。就是明显就是下降了，就这个活跃度下降，我觉得可能是两个原因吧。就第一个原因是，我们节目最近更新的，就是一是不太正常，这是可能是一个原因；还有一个原因就是我们最近期的节目的质量可能也有所下降，就大家觉得就是没有那么多东西可以可以聊了聊了，对吧、嗯？第三个原因可能是和我们推出了商城有关，因为有好几个小伙伴都给我留言了，就他们好像不太喜欢我们的。商城，嗯，就觉得我们这个吃相可能有点难看，嗯、对吧？他们都取关了。嗯、那其实我在这里，我我想说什么呢？就是其实开商城的最终目的，其实还是为了和大家能够有更多或者是更深层次的互动，对吧？其实并不是指望靠这个商城能去赚多少钱，其实也赚不了什么钱，其、就、实、是、这个是贴钱在玩这个商城、嗯，只是能够希望和大家有更多的交集。对，一是能够有和大家有交集，二呢就是也能够让我们的付出啊有一点就是回报，但这个回报绝对不是通过让大家买东西赚你们的钱来有回报，而是什么呢？而是一种信任，对，就是由于我们推出的产品也好，或者我们卖的会员卡也好，就是你们愿意支持我们，那这个就是精神上的就是对我们的支持啊，或者是精神上的这个鼓励或者奖励啊，远远要比这个钱。要更重要，来的更重要，对，或者是更多，对。那因为我们啊，就是有一个，我们有两档上海话节目嘛，就我我也会在每期在更新的时候，把上海话节目就是更新在我的就是发布在我的朋友圈里面，大家其实都能看到。那其实那一有一档生活类的节目是上海话节目，是生活类的，嗯，其实大家好像都蛮感兴趣的，对吧？都一直在和我提意见，说标题都蛮吸引人的，但是由于听不懂上海话。就是问我能不能，就是我们也出一档，就是生活类的，就是普通话节目，普通话的节目。其实这个 OK 的，就是对我们来说没有什么太大问题，只是在人员的就是调配上面，可能目前还是比较吃紧。那所以呢，就今天这集节目，就是我们把它试试看，我们来做一期就是
1: 生活类的节目。诶，我们第一次做上海话节目的时候是几个人？呃，三个人，三个人。但是我们好像就是，其实我们当时做那第一集上海话节目的时候。也是像现在一种一种一种心态啊，就是说，我们不知道会做成什么样，那我们只是觉得说，就更多一种方式来跟大家做沟通，多一个维度吧，啊，多一个维度，对，而且也确实是这样，就是说，因为上海话对于呃非上海户籍的很多朋友来说，确实听不懂，但是呢，大家又是愿意说啊，因为那些标题或怎么样，大家也愿意来来来了解一下或怎么样，所以我觉得也有必要来来做做这么一档普通话的。一个一个节目吧
0: ，啊，因为怎么说啊，就是因为我们为什么做上海话节目，当中有几个原因在啊，就一呢，就是上海话作为我们的母语，对吧？就是我们希望，因为我们作为上海人，其、就、实、是、我们是希望能够去推广上海话，或者是让上海话能够继续发扬光大，或者继续留存吧，也谈不上发扬，光大，至少继续先
1: 生存下去。因为其实
0: 全国各地现在都是这个样子，就是方言。说方言的人越来越少，就方言的文化变得越来的越弱。对的，那所以我们作为上海人，我们想去用上海话的方言去做一档节目，那这是初衷之一嘛。初衷之二呢是，上海话的节目对我们来说做起来可能会更简单、更轻松一点。呃、因为我们其实不是不是科班出身，就是说话的方式啊，普通话也不太标准。那有时候用上海话去做节目，可能对我们来说更更自然一点、轻松一点。那么这是第二个原因，第三个原因是因为我们在上海有，因为我们在上海嘛，所以我们身边有更多的朋友。那有朋友就有故事，对，那有故事就可以分享，能分享就能做节目，对，对吧？那其实我们最做上海话节目的话，就是素材会比较多一点，就我们一直会邀请我们身边的朋友来分享。他们的故事，那所以对我们来说做谈话节目也会比较简单。那做普通话节目，如果要真的去聊人生啊，或者是聊情感，我们大家都笑称啊，就我们节目是大型生活情感类节目，对吧？大型生活情感类汽车节目，对吧？那其实这个也是可能和我们平时在做普通话节目当中这个风格、嗯，可能会有点关系，对吧？因为我们还其实还是从我们自己自己的角度去聊这个车。对,对,对，那我们今天呢就来聊聊什么呢？就我和张波两个人啊，来聊一聊人生。啊、嗯，其实人生是一个很宽泛的、很大的话很大的话题，对吧？其实我们俩年纪其实都不大，即使我们开老师开玩笑说张波快五十岁了，其实张波也就四十出头，对，吧？我离四十还有三岁的距离对吧。哎呀，
1: 不要这样不要榜自己的年轻嘛！啊
0: ，对吧？其实。谈不上人生，那在这期节目里面呢，我们可以和大家来聊一聊，或者分享一下，就是我杨磊，还有张波，就我们经历过的一些人生的事情，事情或者是我们怎么看待我们自己的，就是生活的一些经历。那么想通过我们的一些分享，给到大家一些就是参考，或者是也谈不上参考，就是来听一下我们的故事。对，那张波，我问你，啊，就是。因为你年纪大嘛，对吧？你是七零后，对吧<咳>？这个也是我们一直就开你玩笑的地方，就是就是你到现在，就是你是怎么看待生活这件事情的
1: ？呃，站在今天这个时候，我来说，我怎么看待我的生活？其实也很简单了，嗯，有一份还可以的收入，那这个收入呢，要支撑什么呢？就是说。当我哪一天想开车出去跑十天，我的油费、我的过路费、我的住宿费、我的吃饭的费用不用操心，那这个就可以了。那另外一点呢，从生活这个角度上来说，我也没有什么这种什么名牌或者什么东西特别的追求，那就是说能够让我自己过过得觉得开心，我觉得这个可能就是我现在对我的生活的唯一的一个。一个一个一个定义，或者一个定位，或者一个方向吧，就让自己开心啊、嗯，就让
0: 自己开心。那、嗯、你觉得就是生活就是要让自己开心，开心。其实我觉得就每个人都是这样，其、嗯、实、就是、活着不管你是几岁，对吧？你二十也好，三十也好，四十也好，其实都是想让自己过得更开心、更开心一点、嗯。可能只是在年轻的时候不知道
1: 开心是真正的开心，对开心的,开心的定义啊，或者这是有点偏差，不知道怎么能够让自
0: 己去开心，对对吧？其实很多东西就是要通过就是成长嘛，那。那么你就你觉得就是你你自你,你现在四十多岁了嘛已经，你成熟吗？你觉得？那
1: 离成熟两个字还有很大的距离，很大的距离对，对吧？你是怎么看待这个问题的？呃，首先第一个就是怎么说？呃，因为每个人对成熟的定义也不一样。嗯
0: ，那在你眼中，你觉得怎么样算
1: 成熟？我觉得成熟，对于我来说，觉得成熟的一唯一一个定义就是可以有一个豁达的心态。心态？嗯，心态。这个东西，我觉得至少对于我现在，或者我看了我身边的很多的朋友，或者很多的人来说，我觉得这个很重要。因为，呃，很多人会在说，会说说其他先生说，哎，你每天只知道挣钱，或者内线就说，哎，你每天只知道不务正业。那所以有些东西你怎么去看？因为你的你的标准是站在你的角度，因为你的成长经历、你的学业背景、你的生活状态等等等等，导致了你的标准是这样一个标准。那每个人的标准不同，首先我们不应该说用自己的标准去衡量别人。那这个就是老外也经常说，就是 “Don't judge me”， 就是你没有你你你不要来评判我的生活，到底，因为这是我的生活。你你不了解或者你不理解，那是你的问题，不是我的问题。所以说我们站在各自的角度去看其他的时候，往往会带着自己很多主观的一些东西。那“豁达”这两个字，其实这两个字我很多年已经没有去考虑过了。直到什么呢？其实也是因为福特。福特，我们去我去年下半年给福特中国做了一个一个一个一个活动嘛，一波喊 campaign 就是豁达。那因为要做这个嘛，你要写文章嘛，你要去做这个计划嘛，那你是要劝福特豁达一点，对吧？呃，不是，就他们当时说有有呃，就是那个探险者要走这么一条路，一个方向就定一个豁达方向。那所以，首先第一，我这是第一次真真正正的去查什么叫豁达，从百度，从字典。从中国的、从国外的、从一些名人的、从身边的一些人，我突然发现一个点，就是其实大家对于豁达这个东西本身的理
0: 解定义一定义也不同
1: 。但是曾经有一个人，呃，这个人叫苏世巧。原来最早的是好，他好像是北电毕业的。毕毕业完了之后呢，做了就在一个很小很小的广告公司里面做一个设计师，然后慢慢的自己开始什么，开始去参加赛车。玩赛车，然后后来开始玩摄影，现在又做了公司的老板，怎么样？怎么样？也算是在中国汽车圈。而且他因为参加经常参加比赛，包括什么达卡尔他也经常去。他当时对霍达就给我说了这么一句话：他就是别拘着，就北京人说别拘着。那别拘着是什么东西？就是你你不要老是用自己的很多东西把自己那个东西包得太紧，不管是看待别人也好，还是看待自己也好，看待工作或和看待生活，别拘着。那这样一个状态，其实别拘着很简单，这个三个字要真到做到真的很难。首先，第一，呃，比方说杨磊，我跟你，我们在某些生活习惯上可能不太一样。那我如果是一个居者的人，我就会觉得，我、哦、操，你你你这个状态，我完全没有办法接受，所以我会跟你保持距离。那其实有的时候，某一个点我们没有办法彼此去，比如说接受或者怎么样，但并不代表说这个人完全跟你没有说能够有交流或者怎么样。因为我们其实交流是为了交流，并不是说某一个目的去交流。我们其实是很多时候的这种交流是无无目的的。甚至有些时候可能是那种意识状态都不是说很确定，说我今天一定要跟你聊什么。所以在这个状态下，那什么叫豁达？就是看开一点嘛。那包括说，其实大家的生活现在也是，应该来说，大部分的生活都很累。不管你是做老板也好，甚至打工也好，你高层也好，你是刚入门的也好，大家生活其实压力都很大。所以在这个时候，很多时候决定你的心态的一个最重要点，就是你你是否能够做做到所谓的豁达，就是。不要不要去想太多，你今天做的事情，不要想着说我今天这个事情一定要马上得到回报，很多时候人不可能的。你说你种个花种个植物，你都不可能说今天浇了水，明天它就开花，它一定会有个过程。那其实中国老祖宗其有些话，我觉得还蛮有道理。过去一直在说什么叫塞文“塞翁失马，焉知非福”。那你从现在这个状态来看，失马这个事情丢了马，你一定会很伤心很难受。他的未来的结果是什么？不知道。但是呢？我也不可能劝你说一定是好，我也不能跟你说一定是糟糕，所以焉知非福嘛？那这个什么时候能知呢？你交给时间嘛，不要急，把你今天的每天的事情做好，未来是什么样，他必然就在那个地方等着。其实我记得我九八年的时候开始做销售，我那个时候认识了一个青岛的一个大哥，因为我当时是他是我客户。继续聊，然后呢，那个大哥呢，因为也知道说我祖籍是山东嘛，就大家聊了很多。然后他，我们当时说到一个什么，就是人生的规划、什么计划等等。就我那个时候意气风发，聊了很多。大哥很平淡的听我说完之后，问了我一句话：“你上学的时候做没有有没有做过计划？”我说：“有啊，每年的开学之前都有学年计划。啊对啊对啊”对对对。他说：“你工作之后呢？”我说：“也有啊，呃，周计划啊、呃，日计划、周计划、月计划、年计划都有。你完成了几个？”我愣了一下。回想了一下，似乎没有几个是真的完成的。那他说：“你做这么一大堆的计划，你又没有办法去完成它，你做计划的意义在哪？”他说：“你要做的事情就是把你每一天过好。”什么意思呢？就是你可能有一个中长期的计划，把计划拆散，拆到你的每一天。我每一天只要踏踏实实往前走这一步，未来的那个路就在那个地方。你不需要在走这一步之前想太多，我将来的路到底会是什么样子？没有人知道你前面的路会是什么样子。但是你只要今天这一步走好。明天那步就在那边等着，未来那个日子就在那里等着，走过去，走的过程你会很辛苦，你要扛，你风吹雨打，你什么被人折磨或者怎么样，走啊，还是要走啊，你不可能停在这地方不走，走过去，扛过去，未来是怎么样就在那地方摆着。那可能有的人会说啊，操，有的人不是很辛苦，挣了大把的钱，我他妈每天拼死拼活的干，一个月可能也就这么万把块钱。但是这个问题怎么看啊？就说。其实我觉得有一点是什么，就是我年龄越大，越相信“命”这一个字。我年轻的时候一直是说：“我命由我不由他，我的命运是我自己创造的。”这句话到今天其实对吗？也对。但是你不应该说是所谓的“我命由我不由他”之后，你就是完全的处于那种，就是对欲望这个东西，我觉得很多人说“我命由我不由他”他是觉得说。他其实更多的不是说对于命运或者，他更多是对欲望这个东西来做了一个阐述。我希望通过我的努力去满足我的某一个欲望，钱也好，房也好，车也好，等等也好。那欲望这个东西，你看得越重，你走的过程可能会更辛苦，这是一点。第二一个，你的能力也好，你的背景也好，你的整个人脉等等的也好，是不是足以支撑到这些东西？那这个东西其实我们还是应该要一个很客观的分析。那当然，并不是说我要消极的说啊，我没有这些资源，所以我就随便混。那这个也不是说，但是在某一些节点，你需要一个很冷静的判断，就是我到底是不是能不能往这个方向去走更多，及时调整一个冷静的方向，做对自己做一个冷静的预判。那这想到想明白这一点了，你的人生就必然豁达。你豁达完了之后，那这个其实我前两天跟老周也在说这么一句话，我说。有些事情不要想太多，想的多了之后，影响的是你的心态。心态一旦做坏掉了，你什么东西都坏掉了。心态好，很多东西对你来说就是阳光明媚。因为我也是，因为我们在节目之前也在聊嘛，就是我我其实从那段状态走出来，也花了蛮长的时间，差不多有两年的时间。那这个状态等
0: 会儿说，就是前面说到了豁达嘛，对吧？你觉得就是对你来说，可能成熟的一个标准就是豁达。豁达。那现在达到这个豁达了？
1: 努力中，
0: 努力中，努力吧！把离这个完成大概完成了多少了？百分之多少？我觉得百分之六七十有了，百分之六七十啊。那这个是豁达，前面张波讲的豁达。那我问张波，就是因为你年纪比较大嘛，对吧？那你觉得就是你的目标是豁达？那你觉得你成功了没有？就不这个不是指豁成功豁达了没有，而是指就是你活到现在，你觉得你的人生就是成功不成功，或者你目前这个状态成功不成功？从某一个角度来说，我的人生是完全的失败，完全的失败，完全的失败。好，那完全失败，我们等会儿说为什么失败。嗯，好，那你觉得前面说到规划嘛，对吧？人生的规划或者是人生的计划，就是你现在同意，就是人生需要规划吗？我依然同意，依然同意、嗯。其实说实话，就是我也同意啊，就是我觉得人生真的是需要规划的，或者是要有一个计划。那当然就是可能我们每个人都是做了不停的在做计划，但计划永远赶不上变化。对，但至少就是用我的话说，或者我的我的认知里面就是，其、就、实、是、人活着或者是生活很盲目，或者是没有头绪，对吧？很多时候我们都会觉得我们被生活在推着走，对，都不知道自己就是该干什么，或者是我们总觉得自己随波逐流。对，你说好吧，其实也蛮好，对吧？说不好吧。不好，不好在哪里呢？就是随波逐流，时间长了之后啊，蓦然回首，对吧？五年已过，嗯，十年已过，对，我发现啊、哦，我自己好像就是浪费了很多时间，或者小鸟一去不回头，啊、就错失了很多的时间，对吧？这个可能原因在哪里？原因就是在于没有规划，或者是没有计划。其实我觉得，就是有计划、有规划，就是即使计划变了，或者是变化赶不上。计划赶不上这个变化，那有了新的变化之后，其实可以再继续计
1: 划，嗯、继续规划。其实就是这个规划和计划还是这样，就是、说其实另从另外一个角度来说，就是呃，一直也在说一句话嘛，就是人还是要有梦想，但是当你一步一步朝这个梦想去走的时候，它是梦想，否则那就是一个空想。空想，啊、对，我们很多时候就是说计划也好，规划也好，还是那个问题，就是计划在那里，规划在那里。你有没有真的一步步去做？做了，那个计划可能成真。那你说计划里面有变化，那我觉得作为一个现代人来说，我们必须要有的一个最基本的素质就是，我的计划就是迎接变化，因为没有什么东西现在是不变的了。从咱们这么说，就是可能，呃，从七改革开放开始，呵呵怎么说，我我们身边面,面对的变化太多了，没有一个人会说我做的五年规划。可以完全不变、一成不变的去去走到它，不可能，一定会有各种各样的变化。那面对变化怎么办？有些人的方式是说我逃避，我当时没有看见，我依然在做所谓的我的计划中的事情。那这种人说的好听点，可能叫他执着，其实从某个角度来说，是一个很蠢的一个行为。为什么？就是你要你要去达成一个目标，你一定要把。客观所有的环境，为什么中国人说天时地利人和？当天时地利发生有任何一个点发生有变化的时候，你要去及时调整，你要把它调整成你的天时、你的地利、你的人和。那这个需要你有应变的能力。那在现代这个社会来说，没有应变能力是个很可怕的事情，因为我们永远不知道明天会发生什么。所以在这个角度上，梦想、规划、计划一定要有，否则的话，你的人生真的就是完全没有意义了。那我也不知道，对于这种人来说，快乐在哪里了。因为我那,那我问你啊，就是我们前面谈到了规划或
0: 者是计划嘛？那你觉得就是我们应该怎样去做这个计划或者做这个规划？因为作为你现在作为我们节目组的年纪偏大老年人啊成员来说，对吧？如果从你的角度或者从你的生活经验，对吧？你有什么可以和我们去做分享的？就是我们这个人生的计划和规划到底该怎么做？因为其实，在我的认知里面，可能可以我们可以根据我们的年龄来做这个。计划或者规划对对，我觉得就是从大学毕业，对吧？二十二岁、二十三岁的时候，我觉得就可以去做这个规划。而且对我来说，我的我觉得这个规划应该这么做，就是可能就是你从大学毕业到你三十岁的时候，可能就是一个阶段。这可能就是人生比较，我认为是一个人生比较重要的阶段，因为你从学校踏入了社会，对吧？这个是个导入的一个阶段。从你三十到四十，或者是三十七八的时候，我觉得可能这个是。第二个阶段，那第三个阶段可能就是从你将近四十的时候，或者三十七八的时候到四十五六，那这是三个一个。我觉得这三个是一个比较重要的重要的节点，三个三个节点，嗯、就是我们可能要在去规划的过程当中要去考虑这三个节点。因为我其实我现在正处于我人生的就是第二个阶段的，或者是第二个即将到来的时刻规划的快结束的时候，那、嗯、我也在考虑就是。我的第三个规划在哪里？其实张波，你其实已经你已经踏入了，就是嗯，第三个了，第三个了，对吧？那么我们来分享一下，或者来说一下，就在你当年就是第一阶段的时候，你是一个什么什么样的一个心态？或者回头就是我们去看的话，如果让你重新来一次，对吧？你会给你的就是那第一个阶段，你会做怎样的规划或者怎
1: 样的安排？说到这个事情啊，我先分享一个东西啊，嗯、这个东西是我刚才一直在低头找手机的。嗯这个其实也是我们我们群友里面叫曹永峰，他今天发了一个朋友圈，我刚刚看觉得还蛮有意思，跟我话题还蛮切，就是一个高级白领的养成。2 2岁，呃，用潘婷去油； 2 5岁用沙宣去屑； 2 8岁用霸王防脱； 3 0岁用欧莱雅生发； 3 3岁华美植发； 3 5岁上淘宝买假发。最关键下面一句话，有网友问： 2 2岁买假发算是高专原主吗？所以。这个事情其实就跟你刚才说一个点，就是我们每一个阶段，其实应该做每一个阶段相就相匹配的这么一个规划。那我其实倒过头来看，嗯，我九七年大学毕业，那个时候其实我说句实在话，我并没有一个那个时候没有一个很清晰的规划，因为怎么说，就是说我处的那个年代吧，就是那一段历史时期，可能还是蛮蛮蛮，在中国历史上其实属于一个蛮奇怪的一个点。从我们那代人开始，大学不再包分配了，工作要自己找；从我们那代人开始，单位不分房了，自己买房；从我们那代人开始，再也没有什么什么，就很少有这种什么劳保啊，什么这种七七八八东西了，就一切都要靠你自己。但是，我们那个年代，有一种声音叫“读书无用论”。所以整个的那个时期，对于人的很多冲击会很大。所以我大学毕业的时候，其实没有什么太强的规划性。那我当时只知道说啊，我家里条件还不错，那我又不希望很死皮赖脸的只靠家里，我还是希望说自己做点事情。那就去做，你做什么呢？我分析了一下，就觉得说做销售来钱快，大家都知道做销售，那什么最早是供销科，因为我那时候还有很多客户是供销科啊什么东西，赚钱比较快，相对工作比较自由，啊，那我就走了这条路。那到三十岁的时候，其实有一个转变在哪里？就是我其实开始，因为那时候开始要准备什么什么谈恋爱啊、结婚等等事情，然后可能对钱的需求会更大啊，所以我会觉得说啊，现在的销售好像已经不足以支撑我的收入了。当时可能做那个 IT 销售赚钱更多 ，OK， 我就走了这条路。然后后来因为要结婚，那你进入第二阶段了。往第三阶就第二进入第二阶段之后，就正好是三十岁嘛。我是三十岁，呃，三十一岁离开销售这个行当的，开始进入了广告杂志，那时候还是汽汽车杂志。然后那个时候就为什么？因为我的很多生活的状态变，就像你说的，我的很多生活状态要变了。我要结婚，我的我的准老婆没有办法接受我一个月有三个星期在出差。然后，就算一个星期在家，还要每天不停的进公司开会。他说：“你要么换一个工作。”这个时候，我选择了进入这个汽车杂志，因缘际会进入这个汽车杂志。所以，你说当时其实有很强的规划吗？我并没有说对未来有多强的规划。那我只是说，我现在的生活面临这些问题，就缺什么去做什么。我要去解决这些问题，是这个意思吧？对，因为我是觉得很多人的规划，为什么到最后会说没有办法去实现或怎么？样，那更多的点呢，也就是你这些规划，更多的是说是先解决问题为主。还是说，先忽视我现在的问题，光看前方。那很多人在说，马云当年被别人称为一个骗子，或者说你说他有很大的规划，说一定要做到今天这种局面吗？我觉得也未必。当时可能先想的是把这个公司做起来，先挣点钱。那公司好歹还有还有什么那那几个大将跟着他。那所以规划这个东西，永远就是说一个阶段一个阶段看。但是我觉得你刚才说的有一个点蛮重要的是什么？就是当我回过头去看，我今天之所以。说在很多方面，我觉得做的还算可以，是因为什么？因为我这么多年做销售，我一直在跟人打交道，我一直在跟客户打交道，所以我很清楚知道该怎么去揣测客户的心态。那开始做杂志之后，我接我接触了很多读者，读者想听什么，想看什么，呃，我慢慢的知道了怎么去了解受众的需求。所以当我到今天，我可以很骄傲地说，我会比较清楚地去判断说，我的甲方。想说什么？我的乙方想听什么？那我怎么在中间起到一个桥梁？那这个桥梁对于我来说，就是我人生的意义了。那这个东西的规划不是我当年做的，但是是因为当年做了很多这些事情，导致我今天的一个局面。那当时你说有规划，就像你刚才说的解决问题，那就是我的规划。比如说，我希望在三年之内，我的收入能够翻一倍，这个就是我的一个算是一个小规划。那要达到这种目标该怎么办呢？就是你每天要好好工作啊，你要认识更多客户啊，你要怎么走啊？所以这个就是所谓的规划。我对于我现在来说，回过头去看，所谓的规划就是在这个地方
0: 。那我们回到第一个规划，就是我们看，啊，就是在人生的第一个阶段里面，就是我说的大学毕业那个阶段。其实我觉得，这在这个阶段，基本上百分之九十九的人都处于一个就是迷茫的状态。嗯，不管是当初的1997年，还是我毕业时的2005年。和现在2019年，其实也有人在毕业嘛，对吧？对我觉得在这个阶段，就是大家刚踏上社会的时候
1: ，都迷茫。所以这,这两天朋友圈有个东西，我不知道你看到没有啊、嗯？就是说，当你十几岁对未来完全无知的时候，要让你选专业；当你二十二岁刚踏出大学校门的时候，你对这个社会都完全不了解的情况下，让、啊、你,你选你的职业规划。啊、所以说，这个就是人生出问题，那就是一个大概率事件。对的，是<笑>我觉得这很多问题其实就
0: 是出在。就是出在了第一阶段，对对吧？我觉得就是在那个阶段，其实迷茫，我觉得很正常，很正常。但是在第一个阶段迷茫，你如果到第二个阶段还迷茫，到第三个阶段还迷茫的话，那可能就问题就大了。但如果在第一个阶段如果能够把它正确的去对待的话，其实我觉得 OK 的，因为我觉得就是在我的第一阶段里面，或者在你的第一阶段里面，就是大家可能都会觉得迷茫，不知道要去干嘛，我到底我要去从事什么样的工作，或者我找什么样的工作，我走什么路。对 吧？ 那在那个时 候， 可能只是有一件事情是我们会有一个向导或者指向性的作 用， 就是赚钱。对， 对 吧？ 我记得我当年大学刚毕业的时 候， 就是正常的话找一份工 作， 大概可以拿到就是两千到三千。嗯，
1: 直接(笑)你果然比我年 轻， 对 吧？ 那时候只有一千 二， 一千 二， 对 吧？
0: 但那个时候就是我的第一 份， 其实我没 有， 我没有上过班。就是我从大学毕业，我就自己开网红公司，就自己创业。我的很多的小伙伴，他们都去网红公司上班了嘛。当第一个人有人拿到五千块钱一个月的时候，就是大概毕业之后一年的多时间嘛，就是工作一年左右时间可以拿到五千的时候，那我们觉得已经好多啊，嗯，或者是很,很牛逼了，对吧？嗯、然后从五千到一万。对吧？那个时候很流行说一句话叫“年薪十万”，对对，年薪十万就是意味着你一个月能够拿个就是七八千块钱或者成功人士、啊、八九千块钱，就觉得哦，年薪一万好像就是一个他妈的，就是成功的一个就是风向标、嗯、或者是一个标杆、嗯，对吧？从年薪十万到二十万，嗯，对吧？后来到胃口越来越大，对吧？年薪百万，对，年薪百万，对吧？那个时候好像就是在迷茫的这个过程中，能够指引我们的好像只有一个，就是一个月。赚多少钱？多少钱？嗯，但其实现在回过头去看，就回过头去看这个事情，其实我觉得有点有点傻，或者是有点就是没有，其实我觉得没有什么太大的作用，反而就是有时候会误导我们很多东西
1: 。但其实也没办法，我们说没办法，这是一个很现实的社会，尤其说中国改革开放以后。那我们的经济是一直在不停的往前，大踏步的往前走，那也就意味着什么？就是身边有钱的人越来越多。那这个社会，就是我们现在所处的这个社会，怎么去评判一个人是否成功？我们其实已经很多时候已经不太会说是以你的德行来说你是一个高风亮节的人，所以你是一个成功人。不会，大家更多的会是说 ：OK， 你一年挣多少钱？你的房是买的什么地段？你的车是开的什么牌子？什么配置等等，就这些东西。那从这个角度上来说，现在的很多，那我们反过头去说，当时我们还算是比较轻松的那个年代。你比方说，其实我大学毕业的时候，第一份工作是保险。我觉得，而且我那份工作是没有的没有薪的，纯粹靠拿提成。我最少的一个月是我刚入职的第一个月，四千多块钱，四千三百块钱的提成。我当时觉得我的人生已经飞了。然后我做保险大概差不多是八个月、九月的时间，我的。提成没有低于过一万，你知道，对于一个九七年的状态，我的月薪不低于一万是个什么概念？那真的就是，年薪十万对我来说就就是不是梦想。我们做过一期上海话节目，
0: 邀请过老倪的一个朋友，就老倪的发小，就是老倪在二十二岁的时候认识的一个朋友，当时他在九五九六年的时候
1: ，人家月入超过十万。很恐怖的事情啊，很恐怖的，不可思议的事情啊，对的，就是那个时候，其实我们就这么说，就是什么万元户，嗯，还是很多，就是二三线城，就是二万元户都很牛逼了，什么十万元户，我天，那觉得就是不可思议的事情，就他能挣那么多钱，那其实你说钱这个东西，就是我们在那个年龄段，以谁的工资高或低来评判，你说有没有绝对的错？我觉得也没错，随着大的主流价值观嘛。你说他有错或怎么样，我倒觉得也未必。但是有一个点就是钱，钱挣钱是很重要。那挣钱的这个过程当中，你是不是动脑子？你是不是去主动的去学一些东西？那我觉得这个很重要。那包括说我这两天其实也在跟我们下面一些小朋友在说，我说其实广告广告这个行当是个人就能做，没有什么太高的门槛。你能不能做好，除了看你的天赋之外，更多是看你的努力。那这个努力是让你自己去多看、多听、多学。但是现在我们有的时候也在，包括老周前段时我们在做节老周的时候为什么现在这么累？就是我们这个年纪了，到我们这个年纪还在广告公司里会很累。为什么？我们会觉得说现在很多的年轻人或者小朋友做事情不用心，他们觉得说工作就是一份工作，那就是你给我多少工资，我做多少事情。在你当下那个节点，我可以说你没有错。那这个时候谈到规划了，你五年以后你准备干什么？十年之后你准备干什么？你有没有想过你这个工资再翻一个倍，甚至翻两个倍？那这个是谈钱吗？对我是在谈钱，但是为了这个两个倍和三个三个倍的月薪，你要付出什么？你要学什么？这个是你去达成这个规划和梦想一步步要去走的事情。那很多人现在就会怨天尤地说，我工资太低了，但是我做这么多事情，但是你有没有想过，你做的这些事情最终学到东西的人是你。当老板把一个东西丢给你，当你的 team leader 把一个东西丢给你去做的时候，你是很苦，你是很累，因为你没有做过。但是你做了一次、两次之后，你知道这个东西该怎么做的时候，学到东西的人是你。你将来这个东西就是你没有办法被别人抢走的。你未来的两倍月薪、三倍月薪，甚至什么百万年薪，你是靠这一步一步东西来积累起来的。没有这些，没有未来。我们在上周的节
0: 目啊、哦，这期节目我还没还没放出来，就是我们有一集上海话节目，就我邀请了就是老周的之前的同事，那个小伙子是88年的吧，应该88年还是87年，我忘记了。他就是在一家公司在老周之前那家公司待了十年，大学毕业就去了这家公司实习，留下来，然后在这家公司待了十年。你知道他的工资涨了多少？涨多少？十倍。嗯，就是现在的工资是当年工资的。应该十倍还不止，大概十一倍到十二倍，嗯，对吧？这个可能就是像你说的嘛，对吧？付出了，对你，你有回报。那我们去，我们不谈这个，叫我们回过头去看。那如果让你重新过一次第一阶段，对吧？你会做哪些事情？或者你建议，就是现在正处于这个阶段的小伙伴们，他们做些什么事情？多学东西
1: ，多学东西，多学东西。我觉得，不管你是说一门外语也好。或者说你从事的这个工作的一些专业性的东西也好，那我不是说你一定说要对产品或者你做的事情专业到什么程度，那毕竟这个还是有相对专业的人来做。你比如说销售，你对产品的了解程度，你绝对赶不上那些生产、那些技术开发、研究那些人。但是你要知道，这个产品对于你卖，你的卖点在哪？怎么去卖出去？这个是你要学的。那所以，我们这些东西，如果说说不是说去很努力的做好的话，你你将来肯定就会出问题。那我这在这点上面，和
0: 你稍微有点不太一样。那我觉得，其实如果让我再重来一次的话，可能我在第一阶段里面，我不会急着去找工作，或者不会，我也不会急着去创业。我可能会花一些时间，花个半年时间，或者花个一年时间，就是让自己和这个社会做一些就是充分的
1: 接触接触，对吧？比如说出去旅游一下，或者到到处走一走。这个东西其实在国,看看国外啊，你像国外大学生一般毕业之后都会有一个叫间隔年这么这么一个东西。那这个东西基本上差不多就是半年到一年时间，嗯，他可能就是也没有去找工作，然后就可能到处走，打一些义工，然后旅游或什么东西等等。那很多人会觉得说这样其实是一个无就是不务正业的一个方式，但是其实就像你说的，你在路上看到的那些东西，接触到的一些社会的东西，其实对于你的整个一个后裔阶段，其实不是一个阶段，是你可能是整个人生未来的一个一个走向，其实会有很多的帮助。看过、听过、接触过，跟你只在学校里面在书上了解过，那是完全不同的概念。那这是一个点，但是又要说一个但是，为什么？那我们可以想象，就是在现在中，其实我觉得不是在中光中国吧，就整个在亚洲地区哈、啊。现在就这个点其实是历来一直都很明确的，就是我们的人生轨迹，我们的父一辈，因为是从那种状态过来，所以他们对于人生的轨迹的一个认知就是工作啊上就上学、工作，然后结婚，然后生子，就这么一个正常人生轨迹。再加上说，这个时候也确实是有很多。我我不能说不好吧，但是是有很多的客观因素导致你要做这样一个决定，其实是需要很大的勇气。在有勇气的同时，还需要你的家人有很开明的一个环境跟态度，他们愿意支持你做这个事情。那你反过来说，现在我们身边有很多小朋友很苦，一到周末什么三四个学习班，一天就连回来回在赶。那我们一直在，包括很多孩子的教育专家也在说，这样是不对的，这样是不好的。但是 OK， 我们想一个一个问题就是，你怎么办？你没有办法，因为你是生活在这个这个所谓的普罗价值观里面，你只能去迎合这个价值观。当所有的孩子都参加学习班的时候，你的孩子不许参加。我不知道，应该说绝大部分的家长接受不了这一点，甚至家长的家长更接受不了这一点。那这种焦虑，所以我们一直在说，其实这个社会现在的很多问题，就包括我们现在所属社会的焦虑，比我大学刚毕业的时候那种焦虑远远的强太多了。我们那个时候不会急于着想说，说我一定要挣到多少钱去怎么样。我们可能有一个，那时有个一两千块钱，大家还是很开心，有个稳定的工作，其实、啊、有个稳定的工作对。然后那个收入就说，人家说穷有穷开心嘛，对，你可以每天吃鲍鱼，我可能每天就是路边摊吃，但是有好朋友在一块聊聊天、喝喝酒，我们还是很开心。但是那个时候，就因为每个还是那句话，时代在发展了，那这种焦虑已经被没有办法，就一定会绑到每个人的身上，不管你是什么样的社会角色，你一定会把这个这个焦虑也好，这种压力也好，在你身上绑着，所以很多人没有办法去选择一个所谓的很宽泛自由的一种生活方式，但是在这个并不是说你就完全应该放弃你的这些这些东西，因为还是那句话，就是你的人生是有未来的。我们虽然一直在说脚踏实地走过去，那个未来就在那儿，但前提是你在走的过程当中，你还是要学啊。你今天摔了一个跟头，你今天知道这个坑不能跳，跳下去要要摔的，你要学会这些东西。你不应该说不用心的说，每次还在同样的地方犯同样的这些错误，这个你的人生的未来就很很可悲了。那所以我们一直就我一直在倡导的，就是说要去走，不要想太多未来是怎么样，但是你一定要走，而且在走的同时要用心。要去看，要去学，要去听那些东西，但是呢，我其实我本人一直非常反感看那些所谓的成功学的那些东西。为什么？每个人的成功是有特定的历史时期、特殊的历史背景、他本人的背景构成了这么一个状态，你没有办法学得到。但是它里面有些所谓的精神的东西，那我们反过来说，精神这个东西是在某些每个历史时期也在变。但是你只要知道一点，你要为自己负责，你要把你自己的日子。过程，你想要的那个、那个、那个、那个状态，不是说一定百分之百实现啊，但是你要往那个方向去走，一步步去走。我觉得这个其实是一个很重要的一个点
0: ，有点宽泛，有点空洞
1: 。呃，其实不空，我就为什么这么说？咱们打赏方一个很简单的事情，比方说你现在在每天工作上班，我不知道大家有没有这个习惯，就是你会不会提前一天晚上想好你第二天要做什么，哪几件事情？那我们这么说，比方说我今天知道我明天可能要开三个会。我要给三个客户打电话，好，这个是我今天晚上我要提前想好。我明天这个会是几点？中间有多少时间留给我给哪些客户打电话？他万一不接电话怎么办？没有时间怎么办？我该怎么办？因为你第二天还会有很多突发的情况。很多人现在状态是什么？就是到了单位之后，被动的去接受这些状态。啊，我开会了 ，OK， 我去开会了。开完会之后，领导问你：“你这客户电话打了没有？”啊啊啊！那、啊、我现在来打。这种主观能动性的缺失，其实也就是什么，就是我们所谓说的把每一天过好。就体现在这些方面，你至少要很清楚到你第二天要做什么事情，然后在每天，比如说到晚上快下班的时候，你要有一个习惯去看一下，就说你今天到底有几件事情没有做好。这是第二一个是什么？我不知道，可能是因为这两年的大家所谓对于自由的这种倡导会比较多，所以说导致大家在一些,一些一些一些安排上面会比较的混乱。那其实对于每一个人的，我不要说一生那么大的话题，每一天来说，总会有一件事情是最重要的。至少会有一件事情，那这个最重要的这件事情就是你今天必须要完成的，没有任何理由可以去不完成它。我不知道大家有没有这个这个状态，因为我看了身边有很多人没有这个状态，就是我已经觉得这个事情火已经烧到屁股上了，他依然还是很淡定的说还有明天。这种态度就会导致你永远会有那些明天。那我是这样觉得，就是
0: 像你说的就，就有的人可能就真的是会少一根这样的筋啊，比如说我就是这样的人。就我觉得我可能就是少一根筋的人，对吧？永远就是有的时候做事情没有规划，或者是喜欢拖，拖延症嘛，对吧？很多人拖延癌，对吧？现在有这种病的人其实还蛮多的，对吧？我也不能说这个他一定是不好或者怎么样，那可能这个我觉得原因在哪里啊？或者是怎么去规避这个原因？这个就要又要回到第一阶段了。其实你前面说的那个东西，我觉得在第一阶段、第二阶段、第三阶段其实是一个通用的。对的。那在第一阶段，我觉得为什么是要去去多看？或者去多去和这个社会去做接触接触，原因其实看和积累是一部分原因，其实还有一部分原因是什么呢？是让让你自己去感知一下，看一下你的性格和这个社会匹不匹配，或者是合适不合适，看有哪些点是合适的，有哪些点是不合适的。当自己只有就在充分了解的一个情况下面，或者是相对了解情况下，再去做一个就是职业的选择。其实不同的职业，他对人的要求，我觉得是不一样的对。对，你这个我完全同意。对，有的人就是急性子，可能适合干急性子的活；，对，就慢性子适合干慢性子的活。非常同意，对吧？不可能就是，但你说我急性子，对吧？就一定不能干活了吗？其实也能干活的，急性子可能有适合急性子干的活。那很多人其实什么呢？就是在不太了解就自己这个性格、啊、和这个社会。就各个部门或者匹配到底是怎么样，就没有找到一个很契合自己的就是一个工作环境或者是一个工作方向。那你去做的时候就会什么越做越累，对对吧？越做越难。那可能很多时候都是因为什么对自己不够充分了解，对吧？我们前面你提到的一个焦虑，为什么会有焦虑？你考虑过这个问题吧？其实焦虑，我觉得焦虑最大的一个原因在哪里？焦虑最大原因在于就是没有充分认识现状。就比如说，就我们我们要。干一件什么事，对吧？我说，让你儿子，对吧？考个清华，或者考个北大，对吧？你觉得你儿子 OK 的，但其实你儿子不 OK， 对吧？因为我们我们可能没有认识到我们自己，就是这件事情其实我们是干不了的，但还是要去想干这件事情。那在这种情况下面，可能就焦虑了嘛？对对吧？那这个我觉得就。什么原因？就可能就是在初期阶段，就是初级阶段，或者在第一阶段，就是没有做到一个就是相对来说比较充分的一个认识。因为很多时候，就是我们最不了解的人，其实是我们自己，对对吧？我觉得应该在第一阶段里面，对吧？首先要去看一下这个社会，对吧？看看你的这个性格在这个社会上哪些事情是符合的，哪些事情是不符合的，对吧？你看个半年，看个一年，对吧？你可能就能够。知道哦，我适合做什么，不适合做什么，那这是第一啊。那第二就是像前面你说的有一点，我是不同意的。就你觉得就是亚洲文化里面是循规蹈矩，对吧？读书、工作、结婚，其实这个放是全球通用的标准。对，其实这个也不是全球通用。其实我们去看，就是亚洲文化里面，就是亚洲人的独立性其实是最差的，对，不像就是。国外对有的国家可能就是你孩子就大学毕业了，可能你父母就不管你了，嗯，对吧？不会去管你他妈的，就是有没有饭吃，有没有地方住。但是在亚洲的话，其实我觉得还是啃老文化，或者是就是我们还是比较依赖长辈的，对吧？你说你真的大学毕业或者学校毕业之后，我半年不工作，一年不工作，难道你父母就不养你了吗？你就没饭吃了吗？其实没有的呀。对吧？反而就是有时候，就是你硬逼着，就是自己就先要去干什么，或者是找一份工作，对吧？可能我觉得就是有一点点，就是不太那么妥当。当你明确知道自己想要干什么的时候，那你就去干什么。当你还不知道自己要干什么的时候，我觉得应该就是给自己一点时间，就不要急嘛。你想，就是中国读书很长时间对吧？从小学五年对吧，初中四年，高中三年，大学四年,学年对吧？要读那么多年的书，对吧？你不要，就是我觉得，就是现在问题在哪里？就是当读了那么多年书之后，就是来不及就毕业了，一定要就是找工作，对吧？要托人也好，自己找也好，那么急干嘛，对吧？你已经花了那么长时间去训练自己，对吧？我觉得应该给自己留一点点就是缓冲的时间，对吧？让自己去做一下思考，对吧？我到底要去干嘛？其实我们现在学的所有的专业，其实没有什么专业对口不对口，对吧？
1: 对对吧？这个你这点我承认、啊
0: ，你承认，除非是某些就是特别专业对口的对专业对吧？你可能就业取向会很,很直接、很明确。但是很多专业其实都是通用专业嘛，对吧？就比如你当初我不知道你学的什么专业，但你后面去干保险，其实我我觉得就是任何专业毕业的都能去干保险，对吧？其实在这个阶段里面，就先做就是。对社会认知，给自己留点时间，不要急着去找工作，或者不要急着去干什么事情。你创业也好，或者其实我很后悔，当初就是一毕业就创业,就创业了，就创业。其实这个是不好的，因为这个不好，其实在后面有很大的问题的。你在开始的时候可能觉得这是一件很酷的事情，对吧？大学生创业，别人都去找工作了，他说我自己开个公司，自己当老板了啊，觉得自己这当时觉得是一件很酷的事情，但其实苦头都其实都都在后面，对吧？那这是第一嘛。第二就是当你就是对自己有一定。了解有一定认知的时候，那在这个时候去选择你的第一份工作，对吧？那可能就是这个工作，也不可能就是我们也不可能说百分之一百选对，至少是你觉得就是适合自己的工作，那你可能去去尝试去工作，用用到就是张博你前面说的，就是要去努力，对吧？要去积累，就慢慢的就是我觉得就是在这个过第一阶段里面，就是当你想清楚自己要干什么了之后，那去做这个事情。那可能就是事半功倍
1: 。其实这个事情怎么说啊？就是说，呃，前段时间大家一直在讨论一个点，就是现在90后小孩的平均辞职的时间可能几个月，基本都是几个月，所以可能两年之内会换好几份工作。那曾经有一种，就是我身边有一种说法，就是年龄比较大的，说现在的这帮90后小孩完全的不负责任。就是你根本不知道你的你的你的这个工作状态会怎么样，你就选择放弃怎么样。但其实从另外一个角度，对，从你这个角度来说，因为我不知道我要干什么，也没有人告诉我，而且这个社会一直在变，那我怎么办？我只能去实践。那我的像像你说你我可能说，用这一半年的时间我去旅游，我去看，我去学，这是一个。但是这个东西还是需要有支撑啊，比如说你家里有这个财力。第二一个，你出去你能打义工，也就意味着你的整个沟通能力、你做事情的能力，你还是有具备。那其实很多现在这种独生子女孩子，很多家庭出来。真的不具备这种能力，那你先去找份工作，然后做两个月觉得不合适，可以再换。我觉得这个不是一个很大的问题。那我觉得要恰恰是通过这么多不停的一些跳槽或者怎么样，你可以去寻找到你的一个工作。那其实说到另外一个问题，就是你刚才说的，给自己点时间去想这种到底是谁。我觉得这个问题可以放大点看，就是它不仅限局限在说大学刚毕业，人生的每一个阶段阶段
0: 都可以给自己点时间都会有
1: 这样的问题。就像说你我们去年。我们聊天就是我在参加这个节目之前那天晚上我们聊天，你还在问我，你想明白没有？你到底要什么？你想明白你到底是谁？我我其实那段时间我也没有想明白。就是每个就是这种所谓的迷茫是在人生每个阶段必然会有的，它不一定说一定说是以二十、三十、四十，状态改变了，或者说你的生活周遭能不人有什么变化的突变，你都会产生这样的问题。所以说，一个人真正能够看清自己，我觉得也绝对不会说是用半年或者一年，他一定会是通过一个很长的时间。但是要说的就是，你不能因为说我需要有这个很长的时间去看清我自己到底是谁，或者我到底要什么，而选择在这个一段时间之内去去很马虎的去应对应付你的生活或者应付你的工作。这个你永远没有办法知道你到底是什么。只有说你去努力的做了一件事情，你知道我跟这个事情是不匹配的，所以我放弃它。那至少来说，第一，你是你是对自己负责任的；，第二个，你是在对你自己未来负责任。只有这样一步一步啊，做一段时间，想一想，我现在走这条路是不是我的这个大的方向我想要的？再做一段时间，再看一看啊，我是不是需要再换一条路或者怎么样？那不停的去试，不停的换，那但是前提是要坚持的很认真的去走。这样下去，我觉得你的未来就一定在那地方
0: 。就是第一个阶段，我觉得是给自己的就是职场生涯
1: 第一步打基础的一个很关键的一个阶段。但其实。怎么说这个话我也不能说不同意吧，但是你像从我的角度倒过来看，我其实十年的销售，我做了很多东西，我保险也做过，我地毯也卖过，我 IT 也做过，甚至我环保产品也卖过，都是销售工作吧。但是对，其实就是说就是呃呃，从我们现在很多的一种认识会说啊，我当年其实是一个不定性的人，我一直在换工作，而且还换了不同的行业。那我今天可以再说，就是我因为就做了十年的销售，销售的根本是跟人打交道，没有变。所以说，所谓的这样一个人生的阶段也好，或者怎么样也好，有些事情啊，我觉得就真的那句话就到，就是交给时间吧。在你现在，先不要想太多，就是做一个能够脚踏实地去实现那个目标、一个方向，就去走，走成什么样不要去多想。未来的那一天到底什么样，或者需要你变成什么样，或者你成为什么样，没有人知道。走过去，就像节目开始之前我们在聊天，就是说人生会有很多坎。很多时候，其实，在很多坎，我我我经历过至少有三个坎，是我当时觉得不可能迈得过去的。但是，站在我今天回过头去看，不就过来了吗？好，那这样，就是这集时间差不多了，也就快一个小时了，因为张波很久没
0: 有来做节目了
1: ，所以屁话多了点<笑>、呃、所以我
0: 决定，对吧？再开一集这个节目，对吧？因为我们只说了人生的第一个阶段，大概我们就说了一下，我们觉得该。该怎么 样？ 该怎(笑)么 样？ 该干点什么事情吧。那然后这集就到这里先结 束， 然后我们到下一集再说下一个阶 段， 然后来聊一聊张波的 砍， 没问 题， 好 的， 好吧。那感谢大家的收 听， 好， 谢谢大 家， 希望大家收听我们的下期节目。好， 拜拜。